0: Kära bedjare, då är vi inne på den 26 dagen nu från påsken och utav de 50 dagarna fram till pingst så har vi tillrygga lagt över hälften. Jag har ett uppmuntrande budskap till er alla idag och det lyder, det lönar sig att söka Gud, det lönar sig. Och jag tror att det här kommer att uppmuntra er alla som tittar på det här budskapet. Jag ska börja med att gå till brevbrevets elfte kapitel och läsa vers 6. Där står det, men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Och det vill jag bara uppmuntra med. det lönar sig att söka Gud. Vi talade igår om hur viktigt det är nu i den här tiden eh, när skakningarna har börjat, födslovånderna har börjat inför avslutningen av den här tidsåldern. Jag förstår att det kan vara lätt att bli rädd inför det här som nu pågår och det som ligger framför. Men kära vänner. Vi ska inte vara rädda. Vi vet att Jesus säger i Lukas 21, när ni ser allt det här hända, då ska ni lyfta era huvuden för då nalkas er förlossning. Så vi ska veta att det bästa ligger framför oss som väljer att söka Herren och att tjäna honom. Jag vill att vi ska titta på det som står i Malaki kapitel 3. Det står det så här ifrån vers 13. Väldigt uppmuntrande eh, avsnitt det här. Malaki 3 ifrån vers 13. Ni har talat hårda ord mot mig, säger Herren. Men ni säger, vad har vi talat mot dig? Ja, då kommer det i vers 14. Ni har sagt, det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herrens sebot. Nu prisar vi det högmodiga, lyckliga. Det som handlar ogudaktigt uppmuntras. Det sätter Gud på prov och slipper ändå undan. Så kommer det sen i vers 16 här. Men då talade det som fruktar Herren med varandra- och Herren gav akt och lyssnade. Vad innebär det att frukta Herren? Ja, man kan säga kort. Det betyder att man är medveten om att Gud ser allt. Och att han lönar det som, eh, den som gör det som är gott. Och att han straffar de som gör det som är ont. Det är vad det innebär att frukta Herren. Och vi ska se vad de säger här nu som fruktar Herren. En minnesbok blev skriven inför honom för den som fruktar Herren och ärar hans namn. Och det här är vad Herren säger om dem, rättare sagt, ifrån vers 17. Det ska vara mina, säger Herren Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Jag ska visa medömkan med dem, så som en man visar medömkan med sin son- som tjänar honom då ska ni åter se skillnaden mellan rättfär den rättfärdige och den ogudaktige mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar Gud vänner det kommer att visa sig i dagarna som ligger framför vilka det är som tjänar Gud och vilka som fruktar honom och de som inte gör det. För det lönar sig att frukta Gud och göra det som är rätt. Det lönar sig att söka Herren. Jag ska gå till ett annat avsnitt här i Jesaja kapitel 64. Och jag ska läsa vers 4. Aldrig någonsin har man hört. Aldrig har något öra uppfattat. Aldrig har något öga sett en annan Gud än dig handla så mot dem som väntar på honom. Vi vet ju att det här är någonting som Paulus citerar i första Korintiebrevets andra kapitel. Jag ska titta på det också där det står så här ifrån vers 9. Men vi känner som skriften säger var öga inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berätt åt dem som älskar honom. Så här är Paulus han lägger till en, en liten eh, annan synvinkel på just det här citatet från Jesaja eh, där det står att Gud handlar på ett sådant sätt mot de som väntar på honom genom att han uppenbarar sånt som ingen har kunnat tänka sig. Inget öga har sett, inget öra har hört. Det är vad Gud har i beredskap för de som älskar honom. Det vill säga de som väntar på honom. Jag ska läsa nästa vers också i Jesaja 64. Du kom för att hjälpa dem som övade rättfärdighet med fröjd. Den som på dina vägar tänkte på dig. Ja, alltså, det, Gud kommer att komma till hjälp eh, för dem, eh, mot, till dem som eh, övar rättfärdighet med fröjd. De som väntar på Herren, de som söker honom, de som tjänar honom och de som eh, fruktar hans namn. Gud kommer att visa en skillnad mellan de som gör det och de som inte gör det i den sista tiden. När andra människor står det till och med ger upp andan av fruktan för det som ska komma över världen så kommer vi att förstå att det bästa ligger framför oss. Halleluja! Vi förväntar oss att Gud ska löna oss när vi söker honom under de här 50 dagarna mellan påsk och pingst eh, Gud uppmuntrade mig så kraftigt idag på morgonen När jag sökte honom i bönen det var, det var helt fantastiskt Och det är därför jag vill dela med mig av det här För det står här alltså Att du kom för att hjälpa dem som övade rättfärdighet med fröjd Jag vill att du vi ska gå till Matteus kapitel 6 Och läsa om det som Jesus säger om att öva rättfärdighet i, den, I folkbibeln så står det så här ifrån vers 1 i Matteus kapitel 6: Akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. I den äldre 1917 års översättning så står det istället akta er för att öva er rättfärdighet. Det vill säga exakt citatet därifrån Jesaja 64 som vi läste. De som övade rättfärdighet med fröjd, det är de som Gud kommer att hjälpa. för Det lönar sig att söka honom. Det är bara det jag vill uppmuntra dig med här. Den tid du tillbringar tillsammans med Gud, den kommer han att belöna. Det för när du söker honom av hela ditt hjärta i tro och i vetskap om att han lönar dig. Vi ska läsa här vidare i Matteus kapitel 6. Det är för att Jesus nämner tre stycken saker som ingår i detta med att Gud belönar oss när vi gör det. När vi övar rättfärdighet. Vad innebär det att öva rättfärdighet? Och vi ska läsa här. Jag börjar igen i vers 1. Akta er för att utföra goda gärningar, eller som det också kan översättas, akta er för att öva rättfärdighet, för att människor ska se er. Varför då? Jo, då får ni ingen lön hos er fader i himlen. Med andra ord, om vi inte gör det för att människor ska se det, då kommer vår far i himlen att belöna oss. Och sen börjar det då med i vers 2, när du ger en gåva eller en almosa som det stod i 1917 års översättning, för det handlar om nämligen att ge till de fattiga här specifikt, så står det då blåst inte i trumpet för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor ska berömma dem. Amen säger jag, det har fått ut sin lön. Nej, när du ger en almosa eller en gåva då till de fattiga, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda göra vad då? Belöna dig. Och så kommer nästa sak i vers 5. När ni ber... Ska inte vara som hycklarna? De älskar att stå och be synagogorna i gathörnen för att synas av människor. Amen, säger jag er, det har fått ut sin lön. Lägg märke till att det handlar hela tiden om belöning här. Precis som eh, det står alltså i Jesaja 64 som vi läste. om Att Gud ska komma till hjälp för dem som övar rättfärdighet med fröjd. Vers 6, nej när du ber, gå då in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i fördolda. Vad står det då? Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Halleluja, det gäller dig, det gäller mig, det gäller alla människor. Gud har inget anseende till personen. När vi söker honom i det fördolda, när vi ber till honom i vår ensamhet. När vi stänger in oss i vår kammare så när vi gör det, därför vi vet att Gud lönar dem som söker honom, då kommer han att hjälpa oss. Och det, det är alltså någonting som vi ska göra med glädje, med fröjd. Därför vi vet att det kommer en lön. Så kommer det, sen jag ska hoppa ner till vers 16, då kommer det tredje här. Där det står, när ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen, säger jag er, det har fått ut sin lön. Nej, när du fastar smörj ditt huvud och tvättar ditt ansikte så att människor inte ser att du fastar utan endast din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Så det är alltså tre saker som Jesus tar upp här när det gäller att öva rättfärdighet, det som Gud belönar. Första är att ge till de fattiga. Det andra är att be i det fördolda. Och det tredje är att fasta. Att ge, att be och att fasta. Det är sådant som Gud kommer att belöna. Och vi ska vara ivriga att göra det. Och ett exempel på det här det är ju Cornelius. Som det står om i Apostlagärningarna 10 det står att han gav alltid almosor eller gåvor till folket och bad alltid till Gud. Och då kom en ängel till honom att, för att tala om för honom hur han skulle bli frälst. Därför att det står att dina böner och dina almosor, dina gåvor till de fattiga, de har stigit upp inför Gud som ett minnesmärke inför honom. Gud kommer ihåg, han lönar. Så under de här 50 dagarna så ska vi eh, söka Herren ivrigt utifrån att Gud kommer att komma oss till mötes med gärningar som ingen hade kunnat tänka. Ingen har hört, ingen har sett det Gud har i beredskap för dem som väntar på honom eller som Paulus säger som älskar honom. Och sen, sen står det du kom dem till hjälp som övade rättfärdighet med fröjd. Vi ska förvänta oss stora ting under de här som ett resultat av de här dagarna när vi söker Gud. Gud vill svara på bön. Han vill skaka våra nationer med sin väldiga styrkaskraft. Låt oss bedja. Fader i himmelen. Jag tackar dig för förmånen att få söka dig medan du låter dig finnas. Jag tackar dig för att du kommer dem till hjälp som övar rättfärdighet med fröjd. De som ger och ber och fastar och söker dig. Aldrig har någon sett någon annan än du gör handla så underbart mot dem som på dina vägar väntar på dig. Herre, fyll oss med tro under de här dagarna. På ett mäktigt ingripande när vi söker dig herre. Att du vill komma med väldiga gärningar och skaka om. Inte bara våra egna liv utan också vår omgivning och våra länder herre. Halleluja. Ge oss den tron herre. Vi tackar dig för att när världen går under på grund av synd. Och på grund av otro, Herre, så tackar vi dig för att vi får frukta dig. Vi får veta att du lönar de som gör det som är gott. Du straffar de som gör det som är ont. Och du ser allt. Jag ber om din välsignelse idag över var och en som söker ditt ansikte. Låt oss få se hur du kommer med väldiga och underbara gärningar. Som ett resultat av bön. I Jesu namn. Amen. Tack för att du står med i bön under de här 50 dagarna. Kom ihåg att de sista tio dagarna mellan Kristi Himmelsvärd och Pingst så uppmanar vi till speciell avskildhet i bön. Vi uppmanar alla församlingar och bönegrupper över hela Skandinavien och Norden att göra vad ni kan för att samlas varje kväll under de sista tio dagarna. och Speciellt sista natten så uppmanar vi till en bönenatt inför Herrens ansikte. Han vill komma med sin kraft, med sin eld över oss. Därför att vi söker honom och vi vet att han lönar de som söker honom. Gud välsigne dig.